0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный День, посвященная играм. И только им с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов... Привет! ...и Панатон Запольский Довнер. Добрый день! Сегодня мы собрались обсудить в том числе новые игры. Давно они нас не баловали. И вот Михаил Шкредов прошел до первый эпизод King's Quest. Напомню, что это, в общем-то, древняя серия, она... Имеет огромное количество поклонников И это ее даже не ремастер, как любят делать в последнее время А ремейк Миша, твое слово В смысле ремейк? Ну, я так понимаю, что графику-то обновили по полной программе.
1: Ну, там и диалоги появились озвученные, я так понимаю, это вообще полно... Я, к сожалению, не особо с... <связывая> не знаю про Квест. Я У меня тогда компьютера не было, я начинал с Дэнди и в такие классические <связывая> квесты мало играл. <связывая> вот. я, я, честно говоря, не следил за серией, не знаю каких-то ее корней. <связывая> вот. Но то, что я увидел, мне понравилось. И я бы даже сказал, понравилось очень. Вот, то есть это действительно качественное приключение с отличным балансом сюжета, постановочных мини-игр и загадок. Ну
0: тогда да, скорее то это есть... переосмысление, потому что раньше... Ну я, я же говорю, я не следил, М -м, я... Раньше но... просто такого не было, именно мини-игры.
1: Нет, здесь есть именно мини-игры в стиле mm -hmm. Telltale, например, постановочные, когда герой там от кого-то убегает или что-то глобальное происходит, он должен там в определенные моменты кнопки mm -hmm. нажимать или там уворачиваться от каких-то препятствий, или э, быстро целиться из лука, то есть там есть такой виртуальный mm -hmm. тир, сценка. Но она лаконичная. Мне понравилось именно, что здесь вот все собрано воедино очень хорошо. А после достаточно линейного вступления тебе открывается небольшой mm -hmm. мирок, по которому ты можешь передвигаться без ограничений, встречаться с обитателями, общаться с ними, решать какие-то головоломки. Вот головоломки, кстати, отлично mm -hmm. сделаны. Вот, вот, прям, вот, вот, прям вот с моей точки зрения, вот это идеально. Без перегибов, то есть все логично, все понятно. Ты понимаешь, что, как, откуда, куда. Даже если над какой-то загадкой тупишь, потом понимаешь, как ее надо было сделать. Ну, круто-то, аж прикольно mm -hmm. становится. типа, О, понял. Нету перегибов, нет ощущения того, что ты должен забраться в мозг создателю и понять его логику. Очень понравилось, что некоторые загадки можно выполнять в разные последовательности. Mm -hmm. То есть это, по сути, такая мини-песочница. Ты можешь, например, вначале пойти выполнить одну загадку, потом выполнить другую загадку. В зависимости от... Там, например, можно одно, один предмет использовать для решения голов... одной головоломки или другой головоломки. Потом ту головоломку, которую ты оставил на потом, ты можешь решить чуть-чуть по-другому. За счет другого персонажа, который у тебя открывается благодаря решению первой головоломки. То есть там такой вот именно, да, <связан> то есть там <связан> эта система, это, ты, ты не обязан выстраивать все решения в единственно верную последовательность. меня
0: один только вопрос. Дело в том, что раньше был такой квест от создателей сериала Миста. Не помню название, к сожалению. Там э, была огромная такая локация, где ты ходил и просто решал разнообразные головоломки. В общем, сюжета никакого не было, просто разгадывал, что называется, загадки. Да. Здесь то же самое или какой-то сюжет все-таки имеется?
1: Нет, здесь полноценный сюжет, здесь ну, куча да. озвученных роликов, диалогов. Прекрасная с моей точки зрения актерская работа, э, отличная даже лицевая анимация очень ну, а хорошая. А
0: кто, кто главный ну. герой и куда
1: его посылают? А главный герой, ну вообще там сама идея, главный герой это уже старый угу. король, который рассказывает, я так понимаю, свои внучки, истории о том, угу. как он, собственно, королем стал. И вот первый эпизод, этому посвящен тому, что он прибывает в фэнтезийное королевство, где у короля нет угу. наследников. И э, вот там проводится рыцарский турнир между рыцарями, и они, я так понимаю, ну, получат шанс потом, э, состяза... ну, по по получится какой-то шанс стать королем. Mm -hmm. То есть вот они между собой состязаются. Но начинается все издалека, что он прибывает в это королевство, встречает там забавных персонажей, вот, э, пытается пробраться на этот турнир, потом, собственно, им разные задания выдают. Вот он там знакомится с таким, например, забавным рыцарем mm -hmm. Мэнни, Насколько я знаю, может, он был в оригинале, могу путать, как я уже говорил, я в этом плане ничего не знаю. Вот, мелким рыцарем Мэнни, он ну, натуральный такой карлик, вот. это сам, он предлагает ему альянс, то есть там другие рыцари, очень забавные персонажи, персонаж вообще, каждый персонаж это нечто. Один там такой рыцарь, который собой восхищается mm -hmm. постоянно. Ну, вот, это один такой крутой воин, типа, который на самом деле, там, у него есть весьма забавные увлечения. Не, в плане юмора, в плане атмосферы, это именно mm -hmm. сказка. То есть, по-хорошему, такая местами, ну, как бы это сказать, ну не придурковатый, но с такими очевидными высмеиваниями каких-то вещей, типа там долгих сводов правил, насмешки над обычными правилами квестов есть. Вот Прекрасная есть пародия на ролевые игры, когда, ну, их там не, не одна, вот я один пример приведу, что главный герой подходит к э, вооружению, куча мечей висит, от это ему внучка говорит «И ты их все собрал!» тут же собрал мгновенно, он такой, нет, зачем мне не нужно, мне это было не нужно. То есть да, там еще есть прекрасная шутка на тему квестов, когда вот внезапно в квестах исчезает какой-то предмет. Что он тебе не нужен больше. Они вот это... Как, как они, по моему мнению, с моей точки зрения, прекрасно дважды стебут концепцию Telltale, что персонажи это запомнит. Блин, я, я на, на, на двух моментах реально в голос смеялся. Это было отлично, по-моему. То есть он, он стебный, он забавный, он местами драматичный, места, по большей части смешной. Это вот именно такая вот сказка приключения mm -hmm. рыцаря. Ну, пар пародийная такая забавка. сколько времени там первый есть эпизод занимает? Нет. Он у меня занял 6 часов. О -о -о. Более того, объясняю, там есть целый mm -hmm. мини-мир, по которому ты свободно ходишь, куча mm -hmm. загадок, отличный, хорошо проработанный сюжет и вот это все на 6 часов. Может, даже можем, можно больше, часов 7-8. Ну, очень достойный вариант. Это, опять, еще один момент, с моей точки зрения, очень важный. Здесь нет, вот как тот mm -hmm. же Telltale любит делать клиффхенгер. Ну, такой вот момент, бам, mm -hmm. на самом интересном месте. Здесь есть, это, по сути, глава из жизни вот этого короля mm -hmm. будущего. То есть, вот, вот как он... Э, там есть четкое начало, середина и такой плавный финал. Ну, вот, то есть, все очень так лаконично и образует достаточно цельную конструкцию. То есть, у тебя нет ощущения, что тебя на полдороги кинули. И типа mm -hmm. жди в следующей серии. Типа. Mm. То есть, очень лаконично, нет таких, с моей точки зрения, здесь вот ненужных затравок там, что там, что же дальше. То есть. Нет, очень четко законченная история. Вот, все хорошо, смешно, я загадки. Вот, с моей точки зрения, сбалансированы прекрасно. Вот. То есть, интересно, есть испытания на время, на ловкость. На мини-игры какие-то Они даже, например э, э, Вроде как Динамичный момент, там есть элемент загадки То есть надо Слушай, думать Слушай, ну ты описываешь, в общем-то, вот. очень классную
0: Приключенческую игру, таких давно не было И, То есть Концепция вот эпизодической и, ну, да, приключенческой да. игры в последнее время приучила, что эпизодики, знаешь, коротенькие и в основном служат затравками перед следующим эпизодом, ты совершенно правильно сказал, отметил, точнее, главный недостаток, например, я Вольф и Манас когда купил, да, то есть прошел первый эпизод, и понял, что нет. Я не буду проходить их эпизодически. Ну, вас, ребята, нафиг. Я подожду, пока выйдут все. Потому что вы обрываете всегда на самом интересном месте. И после этого сидишь, как дурак, и ждешь пару месяцев, пока выйдет следующий эпизод. Нет, я лучше возьму тогда следующую главу. Точнее, всю, весь сезон, что называется, да? И пройду его от начала до конца. Здесь ты описал игру, которую но. ты берешь, покупаешь. И несмотря на то, что она эпизодическая. Шесть часов это более чем достойно. Плюс 6 часов, наполненных интересными загадками, классным юмором, реально классным, то, что ты, ты привел в качестве примеров, мне понравилось. Ну вот, и плюс сюжет.
1: Он не выглядит бюджетным, что мне понравилось, совсем таким дешевеньким. Вот, mm -hmm. он выглядит, ну, с моей точки зрения, ощутимо дороже, может даже Telltale и даже этой Life is Strange. То есть там, я говорю, mm -hmm. есть мир, что мне понравилось, есть ставка на, на игровой процесс, а не на... Mm -hmm сюжет то есть именно все так ну, лаконично дополняется что понравилось есть например вот и в открытом мире бегаешь потом э, хоп попадаешь в какую-то локацию где линейная последовательность mm -hmm. испытаний то есть испытания на логику что тебе дают там вот набор элементов и до ты должен их ну, например там грубо говоря сделать провести веревку из точки а в точку б mm -hmm. Вот, или там еще просто взаимодействовать с двумя предметами На ограниченном пространстве Или там собираешь какие-то предметы И их уже нашел в одном месте использовал в другом Опять же, все очень хорошо оформлено Из минусов я бы отметил То, что нельзя пропускать диалоги вот, Это иногда напрягает Когда ты там должен ну, поговорить с персонажем Если забыл задание Потому что там дневника, насколько я понял Нету Или, например, там есть говорильная загадка вот она у меня очень долго тянулась, потому что некоторые вещи надо было проверять. Mm -hmm. Там метод подбора я в частности использовал. Это было очень долго и достаточно нудно, и про, и про возможность пропустить Диану реплику, то есть прочитать, например, субтитры и пропустить реплику. Она бы не помешала. Вот. ну и понятно, что в этой игре есть много хождения с места на место. Mm -hmm. Ну,
0: это понятно. То есть, если
1: ты там. Под, то, ну, это немножко раздражает. В принципе, условная классика: вызвать какую-нибудь глобальную карту mm -hmm. и ткнуть э, по этим по... на ней, на место, куда ты пойдешь. Это было, ну. Например, там есть же набор экранов mm -hmm, как бы. Да, да. Вот, можно было бы вызвать какой-то список этих экранов и покликать. Mm -hmm. Там некоторые моменты, они пропускаются быстро, но, не, но иногда надо долго идти там, из одной точки в другую, чтобы проверить какую-то версию, и она не сработала. Соответственно, ты mm -hmm. топаешь назад, и это немножко раздражает. То есть, по сути, таких два момента, которые э, слегка раздражают. Но в целом, вот именно мое мнение, приключенческая игра, возрождение квеста, вот именно такой должна быть. Ну, то отлично. есть без попыток, отлично. не дешевый, ну. возможно, и без попыток вот таких вот глупых загадок запутанных, когда ты даже вот прочитав решение, ты на него смотришь и думаешь, ну и, и как, простите, еще что, ну окей. То есть да, вот такая кривая логика у вас, я рад за вас. То есть бывает, что загадку не понимаешь, посмотрел mm -hmm. решение, ага, то есть, то, то есть это я затупил, mm -hmm. то есть... Ты понял логику, ты увидел, что в ней есть четкая логика и приятно Здесь, в принципе, не надо никуда лазить, все достаточно приятно Ну, в меру сложно, с моей точки зрения, хорошо и правильный В
0: целом, можно брать этот первый эпизод ну, Потому что он вполне себе самодостаточно. Прекрасно А пан Антон запольский на этой неделе занимался удивительным мероприятием Он всю неделю любовался круглыми попками корейских эльфов
2: ну, да. То есть он, он запустил
0: игру Terra Online, я ему посоветовал, сказал, вот, нет у нас обзора, нужно его сделать. Да, игра вышла давным-давно, но поскольку ну, вот... в ней есть, скажем так, привлекательный арт-стиль, ну, на который слетаются игроки, да, то есть там очень откровенные наряды у девушек, и, в общем-то, форма этих девушек притягивает внимание, соответственно, многие русские игроки там сидят и проводят кучу времени. Стоит ли игра того? То есть, есть ли в ней какие-нибудь еще преимущества, кроме, скажем так, арт-дизайна?
2: Ну, начнем с того, что русская, скажем так, версия русские сервера появились относительно недавно, им, по-моему, месяца где-то 3-4. Uh -huh. Вот, по сравнению с европейским и американским релизом. Вот, ну, поиграл я немного, но ознакомился с игрой нормально, с ее такой, скажем, ПВЕ составляющей, то есть в одиночной mm -hmm. игре. И там еще пока не дошел до инстансов всех этих дел. Но, во-первых, игра как бы, ну, в принципе, красивая. Она на Unreal, Unreal Engine 3 сделана лучше, чем предыдущая работа компании ION. То mm -hmm. есть такой шаг вперед, как бы. локации красивые, деталей, конечно, не хватает в плане... Но в целом... Дизайн приятный очень, то есть такой очень сказочный фантазийный мир необычно, с различными объектами. Вот. Но радует вообще развитие корейских ММО. Все давно уже прошла эта мода на бесконечный грин.
0: Я на... с на... вспоминаю Line H2. Игра, да, Игра несомненно, это... хороша своей политической составляющей, именно взаимодействием кланов. Но вот эти. Ну, насколько полянки, мне уже раска... эти полянки ну, я запомнил на всю жизнь. Насколько
2: мне уже, ну, пообщался я с игроками, они, ну, скажем так, опытные игроки, тебе сделают персонажа максимального уровня где-то за дня четыре. 5, то есть, так там со сосред... ну, зная, как куда что бежать, mm -hmm. они сделают абсолютно быстро то есть никаких проблем там с этой прокачкой нету. Крафт, правда, я вот так ознакомился, чуть-чуть. Крафт классический такой, скучный, со сбором ресурсов. А мне такое нравится. Бегание попали. Я поля... не знаю, что тебе Но такое. Оно, такое не оно как бы. Ну, то есть, сейчас, вот как бы ты вроде игра-то про в основном про сражение, mm -hmm. а тебе потом заставляют, если тебе надо, бегать по карте, собирать это все скучно и как бы неинтересно.
0: Может быть, может быть.
2: Но самое главное это развитие боевой составляющей. Теперь, то есть, вспоминая вообще World of Warcraft, mm -hmm. теперь на него смотреть очень тяжело. Не только в плане графики, но и в плане боевой системы. Mm -hmm. То есть устарела эта система, когда ты как бы нажимаешь способности, и она попадает согласен. на персонажу.
0: Я согласен. Я, к примеру, вот эм, после того, как Elder Scrolls убрали ежемесячную подписку, я в него вернулся. Elder Scrolls Online и мне, честно говоря, вот боевая система Намного больше понравилась Ну, уже в сравнении с World of Warcraft То есть, когда вышел аддон, я вернулся в World of Warcraft Когда убрали ежемесячную подписку Я вернулся в Elder Scrolls Online Соответственно, вот так вот, друг за другом Две игры сравнил, да, и дело даже не в графике А именно в том, что боевая система называет Курсор, она намного более динамична Интенсивная, и, соответственно, бои Не приедаются, они превращаются В последовательность нажатия Кнопочек, тык-тык-тык, то есть, выделил Тык-тык-тык, умер.
2: появилась Собственно, это разнообразие в классах, когда mm -hmm. ты играешь там замечника в легкой броне, тебе приходится больше уворачиваться, больше двигаться, mm -hmm. э, то есть и, игра становится динамичнее, ты можешь, например, знаешь, что у монстра атака там с правой руки, mm -hmm. ты можешь заходить в левую сторону, как примерно в Dark Souls, mm -hmm. и он по тебе не попадет. А с боссами даже там мелкими уже сражаться вдвойне интереснее. Это у них разные атаки, как в слэшерах. Mm -hmm. То есть ты там отходишь вовремя, смотришь там, в это время может лечишься или что-то еще. Действуешь, в общем, грамотно. А, за магов играть тоже. За магов и лучников вообще игра превращается, по сути, в шута mm -hmm. То есть когда тебе нужно целиться, ну, можно сбивать с ног. Есть, ну, не знаю, насчет викспотов вроде как нету, но... В любом случае заставляют тебя как бы целиться и как, хоть как-то использовать свои руки, а не просто там вовремя нажимать кнопки и, и на этом все Слушай,
0: а по поводу условно-бесплатной составляющей, эта же игра изначально планировалась как э, ну, ежемесячная основа, да, то есть именно подписка Это ой, по с... потом... Она же давно вышла, поэтому да А, а потом... на терра
2: там уже с ней столько скандалов, что это вообще Терра, это изначально должен был будем, называться Lineage 3 угу. Изначально там ходили слухи, но передумали, что-то там поменяли. Uh -huh. Но в любом случае корейские ММО, они как бы не изменяют своему принципу в целом. То есть это знакомый дизайн.
0: Знакомый, очень знакомые
2: так. элементы игрового процесса, но развитие uh -huh. чувствуется. А фри-то-плей типичный на сегодняшний момент. То есть какие-то там ездовые животные, uh -huh. бустеры... На, на ускорение прокачки там или крафта, ну, или там что-то еще. В общем, ничего, как бы, криминального. Поэтому все традиционно там увеличить может инвентарь, там mm -hmm. ну, не более. Народу это, этого хватает, в целом, чтобы игра зарабатывала. Учитывая, сколько сейчас и других ММО тех же там Firefall. Mm -hmm. Там, что еще? Старых там... И, и старых всяких Архейджи, Айоны, они до сих пор живут. Ну,
0: учи, серьезно? Я просто думал, они уже давно-давно да попередохли нет, все. Нет.
2: Нет, игроков там, конечно, стало значительно меньше, поэтому и компания выпускает там Теру. Я вот недавно, да, еще нарвался на ролик такой, Lineage External называется. Это вот линейка, uh -huh. только это Diabloid. Ага. С очень красивой графикой. Понятно.
1: А у нас же был какой-то ролик. Это, это, Lost Ark,
2: это Lost Ark был, а вот это еще от, от NCSoft. То есть то была компания Tripod делает, uh -huh. новичок в, как бы, в ММО индустрии. А тут NCSoft, знакомая вселенная, знакомые классы, обещают в 2016 году одновременно во всем мире релиз. Так что даже не будет никакого в начале корейского, потом японского тестирования, сразу во всем мире выпустят 2016. Мы можно будет смотреть. Ну классно, да. классно. Я, сейчас, я сейчас, вообще в целом смотрю ММО, и вот как они, они идут по пути сессионных игр и уменьшают количество времени, чтобы в ней проводить. То есть ты можешь зайти на часок, поделать что-то и этого вполне достаточно, чтобы твой персонаж развивался.
0: А это, кстати, Больше. очень классно. Мне подобный механизм, подобный подход очень нравится. И мы, кстати, недавно был телефонный разговор с Мишей, да, и мы обсуждали вообще подобный подход. То есть, именно игры, чем, в чем прелесть, почему люди, которые ценят свое личное время, да, то есть, они не проводят его за все меньше и меньше проводят его за такими долгими сюжетными играми или играми, которые требуют, если вот сел, то тебе нужно потратить где-то час или два, причем не просто там хочу-не хочу, а вот именно сесть и потратить, да, то есть если ты хочешь пройти какой-то там квест, да, или какой-нибудь рейд, вот, и то они отнимают кучу времени. В то же время сессионные игры, например, почему я до сих пор играю в Call of Duty, потому что зашел, 5 минут раунд, 5 минут раунд, бац, какой-нибудь сундучок открылся, из него выпадает какие-нибудь классные шмотки, ты эти шмотки одеваешь, или там оружие какое-нибудь легендарное, все, ты счастлив и доволен. Причем у тебя это отняло минут 30, и ты спокойной душой закрываешь игру и занимаешься чем-то другим. Класс. В то же время, например, есть другие игры, которыми, э, скажем так, нужно заниматься очень долго. К примеру, АРК вот этот вот э, симулятор выживания с динозаврами, игра несомненно классная, ей увлекается много народу, да, то есть можно посмотреть статистики Стима, она до сих пор на одном из первых мест находится по продажам и, в общем-то, по увлечениям. Тем не сейчас менее, сейчас на первом. Да, уже опять на первом. Соответственно, есть, yes. но, но там эта игра, если ты ее запустил... То ты ее запустил, и играешь час, играешь два, играешь три, потому что боишься потерять это время. То есть, в принципе, тебя никто не заставляет, ты можешь выйти в любой момент, но это вот прокачка, крафт, охота на динозавров, взаимодействие с другими игроками, оно как-то стимулирует тебя, чтобы ты здесь торчал очень и очень долго.
2: Да такие игры вообще, симуляторы выживания. Mm -hmm заставляет сидеть очень долго. Я вспоминаю DZ и вспоминая именно стримы каких-то там, когда играют друзья, там mm -hmm. компании, и я смотрю, и они вот минут 30, они просто бегают, вот, абсолютно бесцельно что-то ищут, в общем, бегают и ищут себе приключения. Yeah, yeah. Зачем тратить столько времени, когда игра тебе абсолютно ничего взамен вроде не предлагает еще к тому же.
0: Но людям нравится. Это да. Не, ну есть просто, знаете, такая вот атмосфера. То есть, если у меня, скажем так, появляется много свободного времени, то есть, например, на вечер никаких дел вообще нету, то садишься, да, запускаешь арк и спокойной душой никто тебе не отвлекает, ты увлеченно играешь до самой ночи. Это, несомненно, классно. Вот. Но когда времени не, не так много, вот, то запускаешь что-нибудь другое. «Запускаю Ведьмака». Да, или да, того же Ведьмака.
1: Нет, ну просто в том же Call of Duty, в условных этих сессионных играх, удовольствие, так сказать, и action он мгновенный. То есть ты включил, нажал кнопку, это самое, получить экшен, и все. Тут же есть просто игры, которые, так сказать, тягучие. Раскачиваются
0: долго, да. Как
1: бы это сказать, скорее многогранные, понимаешь? То есть вот у них есть один элемент, второй, третий, и, э, и от нее сложно получить удовольствие, вот, говорю, мгновенно, нажав кнопку. Mm -hmm. То есть надо вот, например, 30 минут побегать, чтобы с кем, там собрать какой-то провиант, потом mm -hmm. с кем-то столкнуться, э, подраться или убежать, потом опять столкнуться. То есть, понимаешь, для того, чтобы, так сказать, оценить вот все в целом, как-то вот э, получить какое-то удовольствие, нужно время. Mm -hmm. То есть нужно вот один элемент оценить, ну, получить как-то, второй, третий, чуть-чуть четвертый. И вот когда они как-то складываются, уже, ну, есть ощущение, что да, mm. хорошо. Ну, не зря, что называется, зашел.
0: Да, кстати, вот. Антон вот по этому поводу написал статью у нас на сайте. Довольно интересное мнение. Мне оно понравилось. Почему, собственно говоря, игры одиночные, ну, большие одиночные игры уступают вот огромному количеству сессионных игр, потому что да, людям интересен геймплей в первую очередь, а про это многие создатели одиночных игр, ну таких больших именно, часто, часто забывают.
1: Нет, я же говорю, им интересен, да, и им интересен мгновенный экшен, mm -hmm. что-то такое, что вот на щелчок пальцев и все, и сразу. То есть, к примеру, вот чем, одно, был, да. чем
0: был обеспечен успех Дайнлайта, кстати, да, то есть игра, кажется, ну, тупой, достаточно экшен-зомби, да, то есть бегаешь, убиваешь зомби, все-все-все. Но там ты сразу оказываешься, не, несмотря где бы ты ни оказался, какой бы там сюжетный квест ты ни тащил. Ты сразу оказываешься в эпицентре событий, и все. И дальше развлекаешься в по полной программе. Ты можешь вообще забить на сюжетную линию, я, в общем-то, до конца так и не прошел И мне до сих пор интересно возиться, убивать зомби, искать там всякие секретики и так далее. То есть запускаешь, побалдел немножко, закрыл, все, классно. То же самое касается, кстати, GTA. Магия игры в чем проявляется? В том, что ты можешь ее запустить. И на ровном месте устроить, найти себе развлечение сразу же. Ну, че, почему игра, кстати, в свое время э, называлась лучшим развлечением для школьников, да, потому что можно было зайти в компьютерный клуб, а там школьники этим самым развлечением и занимались, да, мочили всех подряд. Самое
1: забавное, что популярность то игре глобальный и культовый статус совсем не это, конечно. Да, вот, но наличие этого элемента, да, свою роль сыграл. Опять же, там ты можешь не обязательно там, ехать на миссию, слушать какие-то это, можно зайти в условный боулинг mm -hmm. или еще куда-нибудь, или, ну или да, или просто покататься по городу. Yeah. То есть там, там понимаешь, там, тоже, там же вот эти вот сайт активности они же, там нет сюжетной части. Mm -hmm. То есть просто захотел, грубо говоря, поездить, поездил. Ну well, Захотел well. пострелять, пострелял. И не надо лезть в другие элементы Учитывая, какие элементы. можно
2: трюки выполнять В GTA, так можно mm -hmm. действительно Развлекать себя очень долго
1: Да, пожалуйста, вот. хочешь сам себя развлечь Не вопрос, вот, вот тебе целая песочница С реакцией толпы на твои действия
0: Вот, а что касается сессионных игр На самом деле, если посмотреть на ту же статистику Steam, первые два места Это Dota, да, второе это Counter-Strike Эти места, я так понимаю, уже никогда Не освободятся, то есть они уже заняты На века Если Valve будет, конечно, подпитывать игры немножко трансформировать изменять их в лучшую сторону и магия заключается даже не столько в том что они сессионные а в том что игрок в этих же играх напомню нет никаких таких систем развития да то есть ну конкретно игрока нет возможности что-то там прокачаться. Ну, я не говорю про Доту, в Доте там в рамках одного раунда качаешься и так далее.
2: То есть они... но я имею, я думаю, ты, ты говоришь именно про всякие развития аккаунтов. Да 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 да, да 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 То есть, то есть
0: герой первого уровня это то же самое, что герой там, не знаю, там, 30 уровня. Ну, собственно, как во многих сессионных играх. Но, тем не менее, здесь вот именно эффект рантома, когда в конце раунда... Случайным образом кому-нибудь выпадает какой-нибудь или сундучок, или какая-нибудь шмоточка, да? То есть, это вот эффект, он очень привлекает, очень интересен. Мне, к примеру, опять же, возвращаясь к Call of Duty, вот ребята в Invest Warfare придумали гениальную систему микротранзакций, гениальную. Для простых пользователей, возможно, это сейчас один из многих стимулов, сама игра получилась отличная, но она привлекает в том числе вот этими сундучками, которые выпадают Которые ты раскрываешь, и сундучка на тебя вываливается Или ничего вот, или какие-нибудь классные штуки, потому что вот в плане оружия, в плане брони, разнообразия всего этого, они, конечно, сейчас работают в поте лица, столько всего навалилось, столько разных сетов интересных, тема развития в Call of Duty, она же осталась неизменной, то есть ты качаешься, 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 потом обнуляешься, потом снова качаешься, 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 то есть все так и есть по-прежнему, но сейчас ты можешь выбивать легендарное оружие, легендарные брони, брони там, какие-то костюмы, раритетные бронекостюмы. И, и они начали продавать эти сундучки и продают их с большим успехом Люди их покупают, устраивают на ютубе там сеансы открытия Открывают 100 да, сундучков конечно. и вот, и теперь смотрите, какие классные штучки я выиграл В эти сундучки они запихивают именно эксклюзивное для сундучков оружие, что тоже до этого не было И в общем-то, чтобы вынуждает людей тратить еще больше денег То есть в плане да. бизнес-модели эта модель гениальна Пример Counter-Strike заразителен. Да, но так в Counter-Strike даже немножко так больше денег требует. Там же ты выбил сундучок. Для того, чтобы его открыть, нужно купить ключик.
2: Там же... Ну, ты, там же есть и площадка. Ты можешь эти сундуки, часть продать. Mm. Купить ключик. Если тебе повезло, выпала вещь. Ты ее продал. Купил еще сундуков с ключами. Ну да, ну, да. Там как бы есть площадка в целом, угу. но, да, там точно так же устраивают это открытие 50 кейсов угу. и так далее.
0: Не, классно. Мне вот именно идея с сундучками, вот эффект вот этого там азартной игры однорукого бандита, он вот когда ты вы, выбил приз... И потом ты смотришь, что же у тебя там в коробочке. То есть, э, если так смотреть, то в плане психологии это подобно какому-нибудь рождественскому подарку. Когда человек два раза ну, психологически получает подарок. Первый, когда ему вручают этот вот кулек разноцветный. Второй раз, когда он этот кулек раскрывает. То есть, первый предвкушение. Второй момент это уже, собственно, открытие и любование тем, что тебе подарили. Но довернемся к играм. Я на этой неделе ознакомился с двумя нехарактерными для меня играми. Я в такие обычно не играю. В одну из них меня уговорил поиграть сын. Называется она Five Nights at Freddy's 4. И я э, в трезвом рассудке, в общем-то, запустил эту игру, не ожидая ничего сверх. Интересного, не ожидая вообще Ничего интересного, потому что эта игра Давным-давно стала лучшим развлечением для Школьников, реально, школьники От нее почему-то прутся От людей взрослых, каких-то вообще Восторгов, да вообще какого-то мнения Они не слышал И это четвертая часть Первые три я видел Мельком, да, то есть там на каналах YouTube можно очень много Посмотреть, как люди играют, играют, играют Потом у них волосы дыбом и визги От того, что они видят на экране я долго не понимал этого увлечения И вот приобщился Честно говоря, игра вызывает неоднозначное ощущение С одной стороны, это лютый бюджетный проект Я таких бюджетных проектов не видел даже уже в инди-сцене давным-давно Причем эта игра очень популярна Соответственно, создатель мог бы немножко напрячься, да? Вытянуть чуть больше цветов в картинке Потому что там, ну, очень простая графика ну, там... РГБ? Очень, да, там тому, что очень привитивна. Он, может, что-то и хотел, но в вот этой вот картинке, которая на экране, в ней просто цветов не достает. То есть, там вот раньше вот мониторы были, да, вот, которые не отображают вот весь спектр цветов. Вот, вот, вот примерно то же самое, вот, возврат к истокам. И, а, э -э радский. собственно, весь геймплей... то есть я... Первая ночь. Перед тобой первая ночь. Сидишь с фонариком. Ну, в этой игре, если раньше там в у Фредди ты развлекался, то сейчас ты сидишь, маленький ребенок, который сидит в комнате ночью с фонариком. И ждет чего-то. Я не знаю, что мне было ждать, честно. Поэтому весь геймплей тебе показан. Так, подойди к двери, приоткрой ее. Да, посмотри, что там за дверь. Там темно. И тебе говорят, прислушайся. Если слышишь что-то дыхание... Закрывает дверь. Ну, я не слышал. Включаю фонарик. А там какие-то тени какие-то. Кто-то куда-то ходит. На кровати сидит твой любимый медвежонок. Ты оборачиваешься. Ну, а в середине ночи у мальчика начинается плохо с психикой. Поэтому этот медвежонок начинает дергаться, превращаться в каких-то там тварей, монстров и так далее. вот. И, честно говоря, я конкретно... Ну.. Прилично вообще так не горят, В общем, чуть не обделался Потому что когда в очередной раз Подойдя к двери и по привычке Уже ничего особо не ожидая Включил фонарик, а на меня выпрыгивает Какая-то страшная морда с диким визгом Да, я реально вскрикнул Меня так давно не цепануло
1: Знаешь, Виталик, это самые шоу Фанаты Five Nights and Freddy's В этот момент дружно заржали <смех> когда на них да. что-то выпрыгнуло. Потому что, в принципе, у Smosh Games есть честный трейлер вот этой всей этой серии, и он, в общем-то, очень правильно отражает всю ее юсу... Это по сути паранормальное явление от
0: мира и. Да, да. Нет, так смотри, второй раз, второй раз. И вот я запускаю этот уровень второй раз. Но мне уже еще страшнее, потому что я знаю, что на меня теперь может что-то выпрыгнуть. И поэтому я начинаю лихорадочно смотреть. Возвращаются вот эти все эти детские страхи. Вот когда ты сидишь, не знаю, у вас может быть такого не было, да, но вот когда там в, ну, в темном шкафу кто-то есть, да. Там... Или там в темном коридоре за дверью кто-то ходит, и ты боишься туда выходить, вот, и ты думаешь, что это, и тебе это же не страшно не от того, что там что-то может быть, тебе страшно именно включить свет и увидеть, что там на самом деле что-то есть, вот это так, такой вот психологический ужас, не знаю, у меня вот в детстве, когда насмотрели, насмотрешься всяких там ужастиков, да. Тоже было так несколько таких вот неприятных моментов, а потом еще в пионерском лагере, да, там страшилки про зеленые пальцы, черную руку, там простыню, которая там влетает в форточку, начинает там душить детей, эти страшилки, которые в журналах раньше печатались, потом дети их друг другу пересказывали, было довольно жутковато, да, и поэтому детское воображение работает не в пример лучше. Взрослого, да, соответственно Ты рисуешь себе мир Технически ты понимаешь, что ты находишься В городе, в квартире и никого там нет Но в то же время ты слышал Недавно от друга историю про гроб на колесиках вот, И девочка тоже не верила в эти истории А потом ее нашли все-таки с колесиком во рту Не Вы не знаете эту историю про гроб на колесиках, да? вот, это... Да. такие Нет, вот да. И вот Five Nights at Freddy's Он вот апеллирует вот именно вот К таким вот детским страхам И от этого, когда ты подходишь к двери Включать свет или не включать Или лучше просто закрыть вот, Подходишь к следующей двери Подходишь mm -hmm. туда, подходишь сюда вот. А потом ты подходишь к двери И реально слышишь чье то дыхание И ты Испуганно заклопываешь ее И стоишь, молишься, чтобы это что-то не начало тебе там барабанить А потом, не услышав чего-то дыхание, Не расслышав его, да Ты нажимаешь на кнопочку фонарика На тебя опять выпрыгивает какая-то штука Ты опять орешь благим матом И, в общем-то, нервы сдают Закрываешь игру и говоришь Ну и нафиг, ну и вы нафиг, ну и вы нафиг. Вот. А прожить нужно там, сколько там, ночью? 5, 6 я, я не знаю, я до конца еще не прошел Нервов не хватило
2: ну, я так думаю, судя по названию, наверное, 5.
0: Нет, нет, там есть ночи, там 6, есть, ну, есть какие-то
2: игры. Говорят, говорят, что там очень богаты фанаты, собственно, и мнение, которое я видел, очень богатый лошадь. Там секретов. очень много секретов, много секретов, которые секретов. тебе рассказывают вообще, что, что, что тебе, именно почему так происходит mm -hmm. и какие-то можно догадки строить, ну, теории фанатов. Там фанаты, же, да, вот эти называемые. игрушки. И игра на это... Как бы очень. Я такие игры очень люблю. Вот как Dark Souls серия, например, где тебе mm -hmm. вот, много намеков, но вот прямо тебе никто ничего не говорит. И ты начинаешь думать, воображать и поэтому mm -hmm. еще больше погружаешься в атмосферу игры. В общем... Такие вещи мне всегда нравились. Да, я ужастиков тоже боюсь, как игр. Фильмы нет, а вот игры я Нет-нет-нет, так в том-то и дело, что так. к
0: играм хоррора я давным-давно привык. То есть, меня вообще ни одна игра в последнее время так не пугала, как это. Да, здесь понятно, что все основано на том, что ты долго-долго ходишь, прислушивайся, прислушивайся, прислушивайся. Внимание ослабляет, и тут в самый неожиданный момент на тебя что-нибудь выпрыгивает, да? Вот... Но, с, но срабатывает но это, оно, срабатывает раз. каждый раз. Может быть, я еще не привык. Возможно, это еще как-то так. В общем, Five Nights at Freddy's, ну, конкретно для меня, это для тех, кто хочет пощекотать себе нервы. Несмотря на лютую бюджетность игры, она реально пугает. И она реально, реально ну, задела мои чувства, причем, причем нежные, причем детские. <смех> <смех> вторая игра, которая мне понравилась, ну скажем так, не гораздо больше, да, то есть, если так в плане эмоциональном, то Five Nights at Freddy's, несомненно, зацепила очень сильно. Другая игра, уже, скажем так, пр прям противоположным эффектом. Если от первая пугает, то вторая это веселье безудержная, безостановочная, шикарная игра, называется Angry Birds 2. Злые птицы 2. Oh, да, мы, мы смеялись над тем, как, почему, несмотря на то, что вышло уже более десятка разных Angry Birds, каким образом они выпускают Angry Birds 2. На самом деле все оправдано, потому что Angry Birds 2 это, что меня лично удивило, это... Очень высокобюджетный проект. Это вот он сразу вот апеллирует, ну, он сразу показывает, что да, на меня потрачены, если не миллионы долларов, то сотни тысяч точно. Потому что игра очень богатая. Огромное количество роликов, огромное количество анимаций. Вот подход... Проработки всего. Вот эти свиньи, которые сейчас сидят вот в своих этих домиках, вот, они сидят, корчат свои гримаски. Птицы, когда отправляются в полет, в углу экрана появляется картинка там с птицей, которая хмурит вот эти свой лобик. И свинья, в которую она целится, начинает жутко тря... Тря... трястись, вот. А потом, если птица провахивается, свинья начинает мерзко хихикать. Вот. Все это классно. Мир. Огромное в игре сейчас на данный момент 240 уровней. 240 уровней. Я потратил весь вечер и прошел... Дунь. Где-то там за двадцатый всего-навсего Она, вот, первые уровни такие Достаточно простоватенькие, да, потом уже Нужно включать логику и думать И там реально появились уровни, то есть это не значит Что одна загадка на один уровень Нет, там несколько Последовательность таких вот сражений С птицами тебе дается несколько птиц И ты с этими птицами должен вот С ограниченным количеством разобраться Вот со всеми вот этими последовательно Идущими друг за другом загадками И это непросто, но с другой стороны Там еще появилась магия так что с магией можно развлекаться. Новые птицы, естественно, локации нарисованы прекрасно. Мне эта игра по стилистике, по, скажем так, общей без... веселости напомнила Rayman Legends. Вот эта вот игра тоже нарисована двухмерным стилем.
1: Нашей но...
0: Да, но это ну, именно нарисовано, я а, имею, имею в виду именно рисовка, да, именно Понятно. стилистика, то есть вот это вот а, а, разные фоны, да, то есть задний фон, на нем что-то происходит, ближний фон к тебе и средний фон, на котором, собственно говоря, происходят эти все сражения. Плюс музыка, она реально балдежная, то есть ты начинаешь ее слушать, класс, очень разнообразные мелодии, очень много звуков вот этих вот, которые свиньи издают, и вообще концепция Супер Марио, там вот это, ну, много миров, и в каждом мире ограниченное число уровней, в каждом мире сидят боссы которых ты должен побеждать, да, то есть у них есть полоска здоровья, соответственно, ты должен этих боссов, это боссы загадки, то есть еще должен как-то догадаться, как их убить, uh -huh. вот, потому что бывают такие моменты, когда босс куда-нибудь, ты под ним разрушаешь мост, он куда-то падает, тут его перехватывает цветок, выплевывает его на другую платформу, и босс такой сидит, такой довольный, мол, не умер, все, а у тебя закончились птицы, и ты думаешь, что дальше с ним делать, то есть нужно с ним разбираться как-то по-другому. В целом, я от игры в восторге. Мне понравилось, что сделала эта студия. Мне понравилось что это направление, что они сделали. Она условно бесплатная, что меня поразило. То есть, ты запускаешь ее и совершенно бесплатно перед тобой появляется довольно качественный, высокобюджетный продукт, которых в магазине очень и очень мало. То есть, игр подобного уровня на мобильных устройствах реально очень немного. То есть, если там смотреть, ну, Blizzard со своим хардстоуном. Ну, таких вот, именно чтобы прям бах и поразили именно С точки зрения геймплея, проработки и главное масштаба Потому что игра реально может засосать на долгие-долгие часы И именно засосать, несмотря на то, что там ее включил-выключил-выключил включил, выключил, включил выключил, Я остановиться, начав знакомство, я остановиться уже не мог С трудом, вот уже спать нужно было просто Поэтому и выключил телефон появилась система магии, соответственно, ты должен так очень грамотно э, работать. Там есть вот, э, магия типа бананов ну, из понятно. этих самых червяков, то есть это, там то просто утята такие, то есть ты ее запускаешь, и с неба начинают валиться вот эти утята, которые бум-бум-бум все разрушают, черты матери. Но это если над свиньями нету никакого э, купола. Вот. Или можно, например, заморозку включить, соответственно, ты потом пускаешь синих птиц, синие птицы все это разбивают в дребезги, свиньи э, падают, взрываются, вау, и ты подпадешь к следующему этапу. Опять же, здесь сложность в том, что количество этапов с каждым, на каждом уровне понемногу увеличивается, а число птиц, к сожалению, нет. Поэтому приходится думать, приходится рассчитывать. А, то есть еще и там да, есть да, под да. Уровень, я, же, я же говорю.
1: Условно, 5 5.1, 5.2, 5.3.
0: Mm. Да, но она такая классная, такая заводная Там есть вступительный ролик, который Объясняет сюжет, ну кому Как свиньи похищали яйца
2: Тех птиц Ну, Слушай, я ролик смотрел, именно трейлер Да, там все круто выглядит, конечно Я аж удивился, что по сравнению С очень примитивной первой частью По внешнему виду, то тут они Художники реально постарались, они даже В эти простые формы этих птичек И свиней добавили какие-то детали Нет, да
0: уже давным-давно является Не игрой, это уже колоссально бренд, и этот бренд, Не, понятно, на нем да. работают уже куча профессиональных художников и ребят, геймдизайнеров. Да, в общем-то, и мерчендайз это просто, как они свои игрушки продают, напитки Angry Birds, что там у них еще есть. Ну, То есть это все развивается. А, у них же еще серия мультипликационная есть, которая транслируется вот по Ютубу и по всяким детским каналам тоже пользуется большим успехом. Так что рисовать мультики они умеют, причем мультики смешные и без слов. Знаете, такие в стиле Тома и Джерри, когда э, одни друг за другом носятся и кого-нибудь мочат.
1: Ну, получается, что, я так понимаю, они поняли, что вот эта идея дополнений постепенно себя изживает, mm -hmm. и франшизе нужна... Нужен, как бы это сказать, ускорение, всплеск какой-то. Вот, и решили действительно вывести игру да. на новый уровень, по сути, сделав из нее такой крутой загружаемый То проект. Это
0: именно Angry Birds 2. То есть это не просто, скажем так, не Galaxy, где концепция была немного видоизменена, а все остальное оставлено. То же самое. Это не Rio там, или Star Wars, где просто там разные шкурки и более-менее, скажем так, задействован сеттинг, более узнаваемый. Здесь это именно вторая часть, то есть концепция была доработана основательно, расширена, умножена, и видно, что это ну, проект другого уровня, очень такой большой, очень качественный. Ну, Благодаря таким проектам, к счастью, мобильные устройства, благодаря подобным проектам, мобильные устройства можно теперь... Ну, с полным успехом называть реально игровой платформой самостоятельной и очень м, привлекательной для людей. Потому что если раньше там довольно-таки маленькие мини-игры, да, как первый Angry Birds, все, то сейчас уже начинают появляться игры, которые предлагают ну, вот такие вот большие компании, дорогие игры. Посмотрим, к чему это все приведет, возможно, подхватит или не
1: подхватит, ну, да. возможно, Angry Birds останется Angry Birds, а остальные продолжат копошаться у их подножий и пытаться придумать, как бы нам побольше денег
0: выбить на простейшие механики. Следующая новость касается того, что пираты взломали Batman Arkham Knight. Да, это та самая игра, которую издатель убрал из продажи, поэтому по сути для людей, которые хотят прикоснуться к прекрасному, у которых есть для этого соответствующий компьютер, ну с хорошей такой видеокартой, которая будет его тянуть, игра довольно-таки требов... требовательная оказалась, единственный, спос... единственный способ ее запустить, это обратиться к... Пиратам. Ну, купить нельзя, поэтому. Ну да, по... сейчас, сейчас, поэтому да. пойду к пиратам, скачаю, и. Э... Пара, пара, да. Warner Пум. просто таким образом подсунула, подложила сама себе свинью. Да блин, это явно, это
1: чисто ошибки издателя. Они, понятное дело, что знали, знали. о проблемах, понятно, что все это. Галенкин, по-моему, в своем твиттере говорил, что QA, скорее всего, знал и докладывал угу. о проблемах PC-версий, и решение выхода-невыхода и принимает и сдает. Ну, они его приняли, вложили там сколько-то, три копейки, сейчас, ну, я не знаю, студия Rockstar будет им благодарна, если они начнут ныть по поводу PC mm -hmm. и скажут, что мы не знаем, будем ли выпускать создатели Rocket League или Ark, mm -hmm. кто там у нас еще сейчас да. на первом месте. А, ну, сейчас скидки идут. Borderlands Pre-SQL есть, Mordor, кстати, на mm -hmm. скидках продается. Ну, вот, в любом случае, компании, которые сейчас на первом месте в Steam, скажут большое спасибо Warner Bros. Вот, за то, что расчищает для них не самую плохую торговую mm -hmm. площадку. Вот Так себя, понятное дело, вести нельзя. Ну, по поводу взлома, я так понимаю, что Warner, когда снимались с продаж, надеялись на непробиваемость да, Ну,
0: естественно, они надеялись, вот. они не ожидали. В итоге
1: игра сейчас доступна всем. Ты знаешь, смешно будет, если народные умельцы... Да, расковыряют ресурсы игры. Там же Unreal Engine, то есть он, в принципе, знакомый для мододелов каких-нибудь. То есть, возможно, Самоделкины сами что-нибудь прикрутят, сами пофиксят там, что стриминг тексту или что-нибудь еще. Я
0: только за. В данной ситуации я только за и никакой симпатии к издательству не имею. Проблема этим мы с Бэтменом Арком это уже давным-давно много-много раз обсуждали, поэтому сейчас можно остановиться на другой теме. Сейчас же время отчетов. Игровые компании рассказывают, чего они достигли. И, к примеру, Nintendo порадовала нас новостью о том, что им удалось продать 10 миллионов игровых консолей VU. Много ли это? Ну, не так, чтобы очень. За Дело, за 3 года в... Дело в том, что да, Xbox One за 2 года удалось продать 13 миллионов консолей. Много ли это? Ну, давайте посмотрим на отчеты Sony, которая успела продать 25, больше 25. Ну, поставить, поставить да. да ну, поставить. Все это разойдется. Который успел поставить больше 25 миллионов копий PlayStation 4. Это цифра колоссальная. То есть, практически в два да, раза да, да. больше, чем Xbox One. Это... Это да.
1: Спенсер, Спенсер, когда читает эти ответы, у него есть портрет Метрика. Mm -hmm. <laughs> или кукла Вуду с портретом Метрика. <laughs> или, или да, или Дарт с портретом Метрика. Короче, у него есть что-то с портретом Метрика, над чем он зверски издевается, когда видит эти отчет. Потому что, на самом деле, это очень яркий показатель того, что старт mm — -hmm. это
0: половина успеха. Еще одна тема, которая, несомненно, заслуживает внимания — на этой неделе состоялся анонс игры Мафия 3. Ну, скажем так, анонс анонса. Не было сказано ничего подробного об игре, где это будет, когда это будет. Не было показано никакого ролика. Нам обещали, что 5 августа эта информация будет раскрыта. В то же время радует, что, несомненно, эта игра разрабатывается. Несомненно, она выйдет. И... Здесь можно только вспомнить предыдущие части. Великолепную первую и такую. Ни, ни, никак, никакую время
1: Для меня была таким геймченджером, что ну. Караул. Она же вышла в один год с GTA 3 да. на PC. На, PC. На, на PlayStation 2 GTA вышла в октябре 2001-го, а Мафия вышла uh -huh. в августе 2002 вот а в мае 2002 вышла GTA 3 на PC. Я просто... Нет, мне GTA... Три написи очень понравилось, это был такой интересный mm -hmm. опыт вот этот открытый мир боевик, миссии достаточно разнообразные. Вот, потом в августе выходит мафия. Ну там как, понятно, что ее пиарили, в том числе и тогда еще на лотках, как типа mm -hmm. ГДА. Только про мафию я взял, что это ну, тоже думаю будет что-то такое. И для меня было шоком, насколько вот она отличалась от GTA 3 по многим показателям. Ну графика действительно она же была чисто
0: писишная, там
1: была очень крутая графика,
0: там было в отличие от GTA, что меня там вот именно был... поразило, то что в GTA ну достаточно так неряшливые модельки, все-таки игра выходила это в первую очередь на консолях. Но когда ты запускал мафию, ты видел вот эти Вау, машины, стекла, персонажи, да? то есть, ну, конечно, сейчас смотрится а. все это уже не так хорошо. Там проводились сравнения именно проработки мира. Там брызги, гильзы от пуль, которые падают на землю, и так далее. То ее сра... А, это с Watch Dogs? Да, Watch То Dogs? ее сравнивали да, с Watchdog. Да, да, точнее, Watch Dogs сравнивали с мафией, с древней игрой, в которой было проработано все до мелочей. То есть ты стрелял из пистолета, гильзы падали на землю, и вот они оставались. Они не исчезали. В то же время в игре новой, которая вышла на никс-ген консоли, не было ничего. Ни брызг там от пуль, ни столбиков дыма там на земле, гильзы куда-то пропадали и так далее.
1: Основным Основной фишкой мафии был сюжет, постановка. Да, просто в GTA... Понимаешь, ты приезжал в GTA на миссию, тебе что-то там рассказывали, и ты дальше там ехал. То есть там был такой вот простой, простая достаточно механика. Здесь, блин, были Ролики разнообразные, там э, в миссии был сценарий mm -hmm. свой в каждой миссии, там могло что-то произойти, там была проработка миссии, я не знаю, я наверное даже в Vice City похожего не видел, вот уже в Сан-Андреасе что-то появилось сравнимое, mm -hmm. ну с моей точки зрения, то есть там был вот именно сюжет и сценарий, вот постановкой. И вот эта мрачная атмосфера Именно ставка на то, что вот, ну, На реалистичность, скажем так Ну да то есть, вот, Мафия был же такой вот мрачный, реалистичный сюжет Финал, гимн просто ну, высказывали в, да, в стиле крестного мафия, отца, не
0: молодцы Мафия
1: бессмертна uh -huh. То есть сама идея вот Как бы не свой человек в мафии uh -huh. Там же, Понтоми Анджело был То ли таксистом, то ли кем Он там случайно оказывался в этом сообществе Класс, то есть каждая миссия Шедевр, просто то есть я, а, ну, кстати, все помнят миссию гонки, я думаю, <связывая> <связывая> Когда надо было первым прийти. Вот, то есть, не, мафия в свое время произвела мощнейшее впечатление. Я ее проходил раза три или четыре. Вот. Тогда, кстати, на момент релиза не особо напрягало, что город никак не использовался. Mm -hmm. То есть, мафия первая, она же была одним из таких, ну, может быть, первых качественных проектов в открытом мире сюжетом, ну где песочница была с машинами, вот с поработкой вот исторической эпохи до каких-то мелочей. Вот, то есть первая Мафия, да, ну и на момент релиза там, по-моему, были какие-то наборы испытаний или заданий у Люка Бертона, mm
2: -hmm.
1: этого гонщика, механика на гонках. А так там было только вот основной сюжет, чёт, с четко выстроенной сюжетной линии великолепно. Вот. Там, с разнообразными сценариями каждой миссии. Это, блин, круто. До сих пор некоторые моменты вспоминаешь и очень интересно. И боевая часть неплохо была реализована. То есть на, на момент своего релиза первая мафия была, да, она да, там.
0: Поэтому она там, да. люди очень радовались, когда произошел анонс второй мафии. Крайне радовались. А потом и вторая мафия вышла, и как-то ажиотаж поутих. Ты
1: знаешь, вторая мафия, мое мнение, я ее не считаю плохой mm. игрой. Просто на момент своего релиза она была по некоторым составляющим, ну, скажем так, морально устаревшей. То есть там была механика войны из-за укрытия, очень mm -hmm. примитивно
0: сделанная. В «Мафии 2», к сожалению, была... Боевая система мне там в целом понравилась. Там был большой именно акцент на разрушениях, поэтому, по крайней мере, это было зрелищно. Ничего не без открытий, но... Нормально, то есть особых претензий нет. Проблема в том, что там город, вот в первой части он никак не использовался, а во второй мафии город мешал. Ну, потому что этой игре бы лучше подошел формат именно линейного повествования.
1: Понимаешь, Виталик, а не то чтобы мешал, просто вот GTA 4 вышло уже в 2008 году. Угу. вот, По-моему, Assassin's Creed 2 тогда когда-то выходил. Ну, еще раз, игры именно игры в открытом мире, они развивались. Mm -hmm. Они уже... Отсутствие наполнения в песочнице уже воспринималось не лучшим образом. Да, в 2009 году вышел Assassin's Creed 2. А, то есть тоже такая очень интересная... Ну, то есть песочница они шагнули вперед. Они очень многое предлагали. Уже не только основную mm -hmm. кампанию. То есть когда вышла ком... первая мафия, вот, а, а, тогда еще песочницы, они в таком, ну, относительно зачаточном состоянии были. Хотя там уже шенми была тоже со своими mm -hmm. интересными фишками. Вот, но когда вышла Мафия 2, вот песочницы стали таким популярным жанром. И не реализовать такой момент, как наполнение мира, было плохо. Опять же, боевая система там, ну, mm -hmm. вот эта вот война из-за укрытий была очень примитивно сделана. Враги были туповатыми. То есть, она не была плохой, повторяю, там были интересные миссии, там был неплохой сюжет, опять mm -hmm. же, неплохой. У него не было того сумасшедшего эффекта, как, вот он, как он был от первой «Мафии». У многих. Yeah. Ну, у меня, по крайней мере, не было такого вот именно вау-эффекта. То есть, во-первых, это было продолжение культовой игры, соответственно, от нее много ждали. А дала она, ну, не так-то много. Во-вторых, она была по многим аспектам отставала от лучших представителей жанра того времени. При, по сути, не предлагая ничего в вопросе наполнения мира. Вот. Плюс там было много поездок с места на место, что сильно бесило. Вот они такое ощущение, что именно так пытались этот год. А по итогу, да, я с тобой согласен, что «Мафия-2» э комфортнее бы себя чувствовала как линейное приключение.
0: Самый главный -то вопрос, что мы хотим увидеть в «Мафия-3». Я не буду возражать против открытого мира, если разработчики потянут. Но только в том случае, если они придумают, как этот мир использовать. Вполне не помешают войны фракции, бандитские вот эти вот противостояния, захваты районов, крышивание магазинчиков, ну, бандитизм, ограбление банков, в конце концов. Причем, чтобы это было в плане сайд-миссии, чтобы были, да, сайд-миссии в стиле GTA, то есть именно от сторонних людей, которые не являются составляющей главной сюжетной линии, чтобы ты мог примыкать. Там, к одной банде, ко второй банде, там, решать какие-то личностные вопросы, или помогать другу, который там попал в беду, помогать кому-нибудь там скрыться из тюрьмы и так далее, и так далее. Вариантов там множество, на самом деле. Но вот для того, чтобы они, осталось только, чтобы они это использовали. Сюжет хотелось бы, конечно, более серьезный, скажем так, больше цепляющий. Ну, в конце концов, в последнее время героев принято не жалеть, поэтому зачем делать хоппиенды? Давайте уже конкретненько так их будем убивать. Ну, вот.
1: Но именно больше такой реалистичный, суровый mm -hmm. сюжет. Без э, скидок, без э, каких-то э, попыток, с, как это сказать, обойтись, без, обойти острые углы. Mm -hmm. То есть именно жесткий, суровый сюжет про мафию. Вот Без компромиссов это было бы круто. И... Ну и да, и хорошую компанию и... продолжительнее. Тем,
2: тем, тем более сейчас появился пример, как бы не обязательно гнаться за GTA, когда можно сделать просто более хорошую историю, как примере в том же Sleeping Dogs. Ну, угу. когда... кстати, да,
1: отличный пример.
2: Когда вместо... Ну, есть открытый город, но основной, основное внимание уделяется именно компании. Угу. С крутыми драками, с крутым сюжетом, с героями, с персонажами. И, собственно... Да, не обязательно делать какой-то, ну, можно делать открытый мир, но просто не делать на нем акцента какого-то. Это просто будет вот там погоня да по нему и так далее.
1: Просто GTA 5, понятно, что, грубо говоря, не То есть, понятно, что мафия немножко не об этом. Но все равно будут сравнивать. Игры в открытом мире это один жанр. Mm -hmm. это писю, Да, но формально. вот
2: Sleeping Dogs в итоге-то и не сравнивали практически.
1: Так он потому что был самодостаточным, да. у него были свои фишки, боевая система, драки вот эти, погони, колорит,
2: погони. колорит да.
1: свой, погони вот эти показательные, ну там трюки какие-то показательно нереалистичные, которые Это этот класс. герой умел делать. А, хороший источник вдохновения в виде фильмов того же Джона Ву. Mm -hmm. То есть если вот то же самое, ну, только на уровне мафии сделают создатели мафии, там вроде Hangar 13 при участии бывших Digital Illusion сделает, то есть я не против, да? это будет да, хорошо, то будет. есть это просто самодостаточная песочница, не надо пытаться там убить GTA V, не надо. Это попытки замахнуться на каких-то таких титанов, они всегда плохо заканчиваются. Можно сделать компактный, самодостаточный, качественный проект, которым, кстати, была первая мафия. Да? Вот. с уникальными фишками и все, и пожалуйста, и никому не будет интересно лобовое сравнение с условным GTA 5, и все будет хорошо.
0: Так, ну и последняя новость, которая осталась нам обсудить в этой передаче, касается на Zombie U. Она все одно время была эксклюзивом Wii U, но поскольку она уже не является эксклюзивом Wii U, то на PC, PlayStation 4 и Xbox One выйдет игра, которая называется просто Зомби. Отлично. Я очень рад. Что меня смущает в данном переиздании? Судя по ролику, они, во-первых, не стали дорабатывать графику. Она такая же, как и для Wii U. Напомню, что Wii U по мощности не сильно превосходит. Ну, я сомневаюсь, что вообще превосходит Xbox 360, соответственно, графика того уровня. Во-вторых, дюжа замыленная графика для того, чтобы скрыть недостаток деталей и, в общем-то, плохонькие текстуры. Соответственно, все это свалится на нас. Но меня смущает гораздо больше то, что эта игра Zombie U, она была одной из немногих, в которой на самом деле использовался второй экран. То есть на самом деле с ним играть было интересно. Потому что там ты и в инвентаре копался, там вот это вскрытие замков, подбор кодов и так далее. То есть ты доставал вот этот вот свой планшетик. В игре у героя был похожий планшетик И в это время копался в нем А в это время к тебе мог сзади там, Подкраться какой-нибудь зомби и ты лихорадочно пытался сохранить внимание То есть ты должен был быстро взламывать Замок у себя на планшетике И в то же время должен смотреть Одним глазом на экран Чтобы тебе со спины кто-нибудь там не подошел Не начал тебя там бить А Плюс... сейчас будет часть экрана
1: закрываться Ну Плюс. да, ну... точно так... Ну так, блин, одна из основных фишек вот этой концепции это то, что э, процесс взлома замков, он в реал тайме. То есть тебе просто mm -hmm. надо успевать это сделать. Ну да, или, возможно, какая-то частичная атмосфера нет, так потеряется, здесь, Я же объясняю,
0: то есть здесь именно когда ты вот внимание делишь между двумя экранами, вот это, то есть именно, вот особенно когда ты, например, залазишь в инвентарь, и вот возникает ощущение, как будто ты на самом деле рюкзак раскрываешь, и там в нем что-то ищешь, да? Вот, и, и должен вот именно вот поднимать голову и смотреть на телевизор для того, чтобы, ну, понять, да, там идет зомби или нет, то есть есть тебе еще время, или можно еще покопаться. А если это будет все на одном экране, да, там, пусть полупрозрачный какой-то интерфейс, но это уже будет такой эффект. Ладно. Так, ну, на этом мы закончим. На этом мы закончим. Новости были приятные. Игры еще лучше. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. До свидания. И панатон Запольский Довнер. До свидания. Пока.